0: I det første verset i Judas sitt brev, så leser vi slik. Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror. Hilser de kalte, de som er elsket av Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Kalte, tenk det, De har fått lov til å høre og ta imot Guds kall. Og ikke bare Hører det, men det de har tatt imot innbydelsen til Guds rike. Som Guds barn er vi också på en særlig måte omsluttet av Guds faderlige omsorg og kjærlighet. Vi er elsket av Gud Fader. Tänkte det, elsket av. Bevart for Jesu Kristi skyld. Tenk å være bevart. Det er noe stort som har skjedd. Det var ikke at det bare begynte en gang at han det en kristen. Men tenk og blitt bevart. Holdt fast i troen på Jesus Kristus. Men for Judas er dette nok en særlig grund og vil understreke hvor viktig det er med den gleden som vi har i Jesus samtidig, som det er også farlige åndsmakter som driver rundt oss, og de kommer med sine forføreske elementer, og de har trengt seg inn i menigheten. Slik som det også står i vers 4. For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudlige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde, så den tillater et utesvevende liv å fornekte vår reneste hersker, vår Herre Jesus Kristus. Jeg må også få lov til å vende tilbake til den illustrasjon som den Herre Jesus selv ga det han sa. Jeg er den gode hørde. «Den gode hørte gir sitt liv for forne», som det står i Johannes 10, 11. Og deretter fortsetter han med å fortelle om sine for. «Men dere tror mig ikke, for dere hører ikke til blant mine sauer. Mine sauer hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger mig. Og jeg gir dem evig liv.» De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut min hånd. Min far som har gitt meg dem er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av min fars hånd. Hvis en sau bevarer sin trygghet, så det ikke ros som sauen kan ta til sig. Du vet, en sau kan ikke forsvare sig selv. Den har ikke noen skarpe håren eller klauer, så den kan kjempe mot fienten. Den kan heller ikke løpe så veldig fort. En hare kan heller ikke forsvare sig selv. Men haren, han kan komme sig bort fra vanskeligheten. En sau, han kan vanskeliggjøre det. En sau, den er hjelpeløst, den. Når ett av Guds får sier at de vet at de er frelst, ja, så skryter de ikke av sine egne meritter. Men vad gjør de? De skryter av sin Herre. och han er en vedunderlig hørte. Om du sier at du ikke er viss på din frelser, så pek på tilbake på din frelser da. På hørten din. For det han som sier at han kan bevare deg. Han sier at ikke noe av det som finnes kan rive deg ut av hans fars hånd. Der er ikke et spørsmål om du kan holde tak i ham eller ikke. Det er bare spørsmål om at han holder tak i deg. Han sier at det kan han. Og det er et spørsmål som kommer til oss. Kan vi stole på ham? Du forstår at frelsen, den hviler på Guds ord. Og så er det opp til deg da, du vil tro ham eller ikke. Din frelsesvisshet, den hviler på at han har gjort det tindrende klart, at du har en sikker frelse. Her er det Judasin epistelsettes inn fremfor oss. I den tid som vi lever i, i forfallets mørke, i de mørke dagene som vi kanskje får oppleve. Og Gud sier fremdeles at han er i stand til å bevare sine egne. De kalte. Vi blir ikke bare bevart i Jesus Kristus. trygg i ham. Men vi er jo også kaldt. Ordet kaldt. Det som ble brukt i Bibelen er ikke bare en innbydelse som ble sent ut, men det er en innbydelse som er sent ut og tatt imot og gjort reelt på grund av Guds ånd. La oss merke oss det som Paulus formulerer i 1. Korinther brev 1, versene 22-24. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom. Men vi fortjener en korsfestet Kristus. For jøder er dette en støtelig og forhedninger uforstand. Men for dem som er kaldt, både jøder og grekere er Kristi, Guds kraft og Guds visdom. Om du i Kristus har funnet visdomen og kraften fra Gud, og du har gitt ham din tillit, da er du bland de som er kaldt. Innbydelsen er sendt ut, og når den blir akseptert og trodd, det du kalt. Derne er i det Judas mener her, og Paulus beskriver det i klartekst for oss. Men la oss det andre verset her i Judas sitt brev. Måtte dere få misskunn, fred og kjærlighet i rikt mål? Vi trenger å være klare over forskjellen mellom disse tre ordene. Misskunn, fred og kjærlighet. Og vi trenger også se det sterke fellesskapet mellom dem. Kjærlighet er en av Guds attributter. Det hans karakter. For Fordi Gud er kjærlighet, så er han misskunnlig har skjenket nåde. Guds kjærlighet omfatter alle mennesker. For så har Gud elsket verden. Det er ikke hans vilje at noen skal gå for tapt. I dag elsker han hvert eneste bidige menneske på denne jorden. Han har ingen forbryter. Går vi tilbake til annen mosebok, så gjorde Gud det klart der. At til og med en mann som Moses, at han ikke svarte på hans bønn det han var Moses. Men han sa til ham, «Jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den je forbarmer meg over», som det står i Jan Mosebok 33, 19. Gud svarte på Mosebønnen det han fant forklaringen i seg selv. Han behandler alle skapninger på like fort i så måte. Gud elsker dig i dag. Om du visste hvor høyt han elsket dig, da ville det nesten knuse hjertet ditt. Du ville strømme over av tårer. Nå er det klart at du kan skjerme dig selv fra å oppleve Guds kjærlighet men du kan ikke skjerme dig imot at han fremdeles elsker dig. Du kan ikke hindre at solen skinner, men det du kan gjøre er å slå på en parasoll slik at den ikke skinner på dig. Og i overført betydning har vi alle våre paraplyer, eller parasoller, som vi sätter opp og dermed hindrer Guds opplevelsen av den kjærlighet som han ønsker å gi oss. Paraplyen vi kan kalle motstand mot hans vilje. Paraplyn som er synd i ditt liv. Og så kan vi gå videre på dette. Tenk igjennom hva det som skjermer dig fra Guds kjærlighet. Han elsker dig og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Håge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Judas sitt brev. Dette mektige skrive som er så viktig for oss, og som har mye å gi oss, vi som lever i denne tidshalder. Måtte dere få miskunn, fred og kjærlighet i rikt mål, står det i andre verset. Måtte dere få miskunn og fred i rikt mål. Denne hilsen i verset som vi har foran oss her, er noe annerledes enn det vi ser i Paulus sine brever, og det som vi også ser i Peters sine brever. De hadde ordet nåde. Men her bruker Judas i stedet miskunn. Det har kanskje den samme betydning. Både nåde og misken er begge uttrykk for Guds børn hjertighet. Han har et sinnelag mot den som tror og som vender sig til Jesus Kristus. Han ønsker at både miskunn, fred og kjærlighet fra Gud må bli oss alle sammen mangfoldig til del. i mange dobblet. I rikt mål. David Hedegård sa det slik, han, i rikeste mått. Gud har stadig mer å gi. se en fremtid som kanskje ser så helt lyst ut for oss som lever i dag. Hvordan har du det? Måtte er få miskunn, fred og kjærlighet i rikt mål? Selv om Gud elsket deg, så frelste han deg ikke ved kjærlighet. Du skjønner at Gud har også andre sider ved sin personlighet. Gud er hellig. Gud er rettferdig. Gud er absolutt troverdig. Gud kan ikke lage noen lavere dørstokker for å bringe dig inn. En norsk dommer, han kan holde på lovende i et land... Og eh, hvis det er en forbryter som er til stede, så kan han kanskje også komme i en situasjon at bestikkelser blir nevnt. Men slikt nytter ikke i Guds rike. Og hvis Gud skal gjøre det med noe menneske at han tar imot bestikkelser, så er det ikke han noe bedre en kjeltring av en dommer. Nå mener ikke jeg å være respektløs, for jeg vet at Gud er ingen dommer slik som tar imot bestikkelser. Nei, Gud har respekt for sin egen hellighet og for sin egen rettferdighet. Og la oss gjenta for hverandre, for så har Gud elsket verden. Han elsket verden med en miskynlig kjærlighet. En kjærlighet som har omsorg og omømhet for menneskene og på grunn av det ga han sin enbornes sønn. Han satte inn sin sønn som stedfortreder. Nå kan Gud på rettferdighetens grunnlag frelse en synder om han vil komme til ham og ta imot hans frelse. Dette kalles Guds nåde. For av nåde dere er frelst ved tro. For det dere er ikke av dere selv. Det er en gave fra Gud, ikke ved gjerninger, for at ingen skal rose seg, som det står i Efeserøvet 2, 8 9. Om du kunne få det tilgript tak i disse ordene og prøv se at Guds nåde, ikke Guds kjærlighet, har med menneskene synd å gjøre. Gud har stilt til rådighet en frelse som har betalt syndens straff. På dette grunnlag frelser Gud syndere. Det er det som er Guds nåde. Men synden har ført tragedien in i menneskene sin familie. Vi hører ofte spørsmålet. Hvorfor tillater en kjærlig Gud kreft? Vel sykdom og død kom til i den menneskelige familie som en konsekvens av synd? Gud ser det herverksynden har forårsaket. Og Guds miskunnhet, den strekker sig mot menneskene den. Og Gud er rik på miskunnhet. Om du har kommet til ham som en synder og akseptert hans frelse, hva skjer da? Jo, da vil han frelse deg ved nåde. Og deretter, på grunn av hans rike miskunnhet, vil han være miskunnelig mot deg. Han vil gi deg trøst til alle tider. Han vil hjelpe å trøste ditt hjerte. Du kan stole på ham i nødens tid. Det er sikkert noen av dere som lytter til programmet i dag, som kommer kanskje med sine spørsmål. Ja, med noen et mertefølle spørsmål, hvorfor Gud? Jeg spør også Herren hvorfor. Men den eneste tilflukt jeg har til min himmelske far er å komme til ham. Det jeg vet er at han har svaret, selv om han ikke har gitt meg det. Det jeg ber om er miskunnhet. Han har allerede frelst mig ved sin nåde men nå lengter etter hans misskunnhet. Misskunnhet er hans kjærlighet som strekker sig ut til oss i vår nød, og mens vi er på denne jord. En synder trenger Guds nåd, og han trenger sannelig en hel del misskunnhet. Og jeg må jo få lov til å si det at jeg har fått lov til å bruke massa av den misskunnhet som han har gitt oss. Og så fører dette med videre til å si at Gud må tilgi før han kan helbrede. Menneskene må bli rettferdiggjort før de kan bli heliggjort. Og Guds hensikt med sin frelse er en process der Guds nåde går forut for Guds miskunnhet. Nåden må komme først og ta bort, til å bane vei for Guds miskunnhet. Guds fred er den erfaring og opplevelse som kommer til det hjerte som stoler på Kristus. I romerbrevet i det femte kapittelet i vers 1 leser vi slik. Da vi nå altså er rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Fred med Gud er å vite at Gud er ikke vanskelig å komme ut med. Han gjør det ikke vanskelig for mig. Han vil heller ikke gjøre det vanskelig for deg. Han vil at vi skal vite at han har ikke noe imot oss. Nå når vi vet at vi er syndere og at vi stoler på Kristus som vår frelser. Verden kan nok peke finger til deg og forrakte deg. Men hvor godt er Gud, han har akseptert dig. Han elsker dig og ønsker å dig den fred som du om natten kan få lov til å legge på Guds løfter, om vi kan si det på den måten. Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. De som etter hans råd er kaldt som det står i rommet brev 8, 28. Det var en som heter Dr. Toy pleide å si på denne måten, at det er som en myk pute dette under et rett hjerte. Og det er et vedunderlig løfte. Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. De som etter hans råd er kaldt. Vi forandrer litt grann temats retning, og det er i retning av frafall. I vers 3 vi. Mine kjære, jeg har et innerlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg mig tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som en gang for alle rovgitt til de hellige. Mine kjære, når judas bruker dette begrepet, så betyr det egentlig mennesker som er elsket av Gud. Guds elskede barn. Den frelse vi har sammen. Vær klar over har sammen, er den norske oversettelsen av det greske ordet køyne. Det nye testamentet ble ikke skrevet på klassisk gresk, men på køyne gresk eller felles gresk, som betyr at det ble forstått av alle. Både de som hadde utdannelse og de som var uten utdannelse. Over hele det romerske rike på apostelens tid så var det viktig dette at det skulle forstås. Når Judas skrev at han hadde tenkt og skrive om den frelse vi sammen. Man har sammen. som må han ha henvist til noe som mennesker over hele den romerske verden ville forstå. Mine kjære, jeg har hatt et innerlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe fra den tro som engang gang foraller overgitt til de hellige. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.